0: wa alaihi wasallam. Selawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada <kuh> keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan Allahumma amin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai, afan ketika beliau mendapatkan wahyu maka beliau pulang ke rumah. Kemudian beliau merasa sangat takut. Kemudian Khadijah radhiallahi anha menenangkan beliau. Lalu setelah itu Khadijah pun membawa beliau kepada siapa namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah paman dari Khadijah yang mana beliau ini masih benar-benar beriman hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di atas ajarannya Nabi Isa. Dan kita sudah bicarakan bahwa Waraqah bin Naufal Membenarkan itu adalah Namus malaikat yang mendatangi Nabi Musa dan beliau juga bertekad bahwasanya kalau seandainya engkau waktu itu dikeluarkan oleh kaummu aku akan bertekad untuk membelamu. Di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama apakah beliau termasuk para sahabat? Ataukah beliau orang yang beriman di syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Yang jelas selesai Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah bin Nawfal. Sekarang yang kita bicarakan adalah ternyata setelah Nabi Muhammad sallallahu <tuh> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama dari Jibril alaihisalam yaitu berupa surat Al-Alaq ayat dari 1 sampai 5 maka terputus wahyu ada tenggang waktu antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua tenggang waktunya disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dinukilkan oleh al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tenggang waktunya kanat ayyaman. Annaha kanat ayyaman bahwasanya itu beberapa hari. Ya, itu beberapa hari. Adapun yang sering disebutkan bahwasanya tenggang waktu wahyu pertama dengan wahyu yang kedua diceritakan sering sekali tiga malam eh afwan tiga tahun atau dua setengah tahun maka ini tidak benar sama sekali nah ini perlu diingat ya dalam membaca sejarah pun kita harus mengetahui mana riwayat yang sah mana riwayat yang tidak sahih jika kita tidak menggandengkan sebuah kejadian Allah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. <tuh> Jadi itu hanya beberapa hari saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas yang dinukilkan oleh Al Habith ibnu Hajar dalam Kitab Beliau Fatihul Bari dan juga ibnu Saad. Yang tidak benar adalah tiga tiga tahun atau dua setengah tahun. Tapi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Coba kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. <coughs> di dalam kitab Bab Awwalu Ma Budia Bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar Ru'yah minal Wahyi Ar-Ru'yah Ash-Shalihah. Artinya Bab hal pertama yang mulai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wahyu adalah arru'ya salihah, mimpi yang baik. Ini wahyu yang pertama yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa fatratul wahyi wa fatra al-wahyu fatratan hatta hazina nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam فيما بلغنا حزناً عدا منه مراراً كي يترد من رؤوس شواهق الجبال. artinya kemudian wahyu ada tenggangnya tidak datang lagi ya maka nabi muhammad saw sedih sampai kepada kita beritanya beliau sedih dengan benar-benar sedih. dan ada minumiraran kayataradd min ru'us syawahiqil jibal beliau karena sudah menyampaikan bahwasannya beliau mendapatkan wahyu akhirnya beliau banyak musuhi oleh orang-orang kafir Quraisy ya? yang menyebabkan akhirnya beliau pergi ke atas-atas gunung فكلما اوفى بذوره جبل لكي يلقي نفسه منه تبدي جبريل فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جشوا وتقر نفسه فيرجع ketika musuh-musuh dari orang-orang kafir Quraisy selama fatratul wahyu selama tenggang rasa Tenggang waktu wahyu tersebut Maka musuh-musuh beliau pun menghina beliau Ya, Musuh-musuh beliau pun mencelak beliau Maka beliau pun pergi ke bukit-bukit tinggi Ataupun gunung-gunung yang tinggi Setiap kali sampai ke puncak gunung Beliau ingin bunuh diri saking tidak tenangnya hati. Kok wahyu enggak datang-datang lagi? Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah terkadang ketenangan hati melebihi segalanya. Ini pelajaran menarik pagi ini. Kenapa wahyu terputus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin melemparkan dirinya dari atas gunung. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwasanya ketenangan hati itu adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. kadang semua berkecukupan. Harta ada, mobil, motor ada, makanan minuman tersedia istri ada anak-anak ada rumah ada semuanya berkecukupan tetapi hati tidak tenang maka seakan-akan yang ada ada tadi menjadi tidak ada menunjukkan ketenangan hati adalah memang puncak dari kenikmatan yang ada di Makanya semua kadang-kadang nikmat Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irza bima qasamallahu takun aghnan-nas." Puaslah. Puas itu adalah permasalahan hati. Puaslah dengan apa yang Allah berikan, permasalahan hati itu. Maka jika orang sudah puas dengan apa yang Allah berikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Jadi ketenangan hati kadang- kadang bisa melebihkan, melebihi nikmat harta, nikmat makan, minum, dan yang semisalnya. Maka hati yang tenang akan membuat seseorang senantiasa menjadi salah satu. Nikmat terbesar bagi dirinya. Pertanyaannya, bagaimana cara menenangkan hati? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Al-Ladin Amanu At-Tumainul Qulubhum Bidthikrilah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Allah Bidthikrilah Tumainul Qulub. Ingatlah. Dengan berzikir kepada Allah hati-hati akan tenang Sebagian orang kadang-kadang ingin mencari ketenangan hati Dia pergi ke ujung dunia Misalkan ke pantai Misalkan ke atas gunung Misalkan kemana saja yang dia jarang bertemu dengan manusia Dia anggap itu bisa menenangkan hatinya Misalkan ke desa dia anggap bisa menenangkan hatinya. Padahal Al-Qur'an memberikan tips tips Qurani untuk menenangkan hati, berzikir kepada Allah. Dari mulai membaca Al-Qur'an kemudian berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Timbul pertanyaan, kenapa di dalam ayat Al-Quran ini berzikir kepada Allah menenangkan hati mungkin permasalahan banyak dan manusia menghadapi permasalahan berbeda-beda ada permasalahan pada dirinya ada permasalahan pada anak istrinya ada permasalahan pada hartanya ada permasalahan pada sisi penyakitnya ada permasalahan pada sisi hubungannya dengan keluarga dan misalnya semacam-macam maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kenapa seorang ketika tidak tenang hati diperintahkan untuk berdzikir dan pasti tenang bukan ketenangan yang semu sementara kemudian setelah itu setelah beberapa hari datang lagi orang kadang kabur dari medan kesulitan kenapa kamu kesini Menenangkan hati Padahal Hati itu bisa tenang Tanpa harus dia kemana-mana Dia hanya Butuh Memperbaiki hubungan dia Dengan Allah Ya Ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Nukayim Rahimahullah Subhanahu wa ta'ala, ta'ala Bahwasanya Menaslah Menaslah Bainahu wa bain Allah Aslaha bainahu wa bainan nas. Barang siapa Yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia Ini ketenangan hati Perbaiki hubungan anda dengan Allah Anda akan mendapatkan ketenangan hati Perkataan yang lain yang beliau katakan Man aslaha ala niyatahu, aslaha allahu sariratahu. Barang siapa yang memperbaiki keadaan zahirnya, Man aslaha sariratahu, aslaha allahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki keadaan rahasianya, tak kalah sendirian, di dalam rumah. Maka Allah Subhanahu SWT akan perbaiki dia, Patkala dia di tengah orang banyak. Intinya ada pada perbaikan hati dengan Allah. Maka dia akan menjadi tenang. Tidak perlu mengeluarkan kocek begitu banyak untuk pergi ke ujung dunia. Melihat pantai, melihat laut, melihat e, ataupun ke tempat hotel yang paling tinggi. Tidak perlu. Karena ketenangan hati ada didapat dengan berzikir kepadalah Pertanyaan Kenapa orang yang tidak tenang Maka dia diperintahkan untuk berzikir Apa hubungannya zikir dengan ketenangan Kenapa zikir bisa menenangkan hati Kalau kita perhatikan Zikir-zikir Rasulullah tak kalah, resah, gelisah, galau. Tidak nyaman hati, tidak tenang adalah dengan berzikir. Coba perhatikan, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Da'awatul makruh, an ta'kul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa setadkala orang sempit, susah, terhimpit adalah dengan berzikir Allahu Allahu Rabbi la usyriku bi syai'at. Berzikir mengingat Allah. Allah Allah yang memeliharaku. Aku tidak menyyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini masih belum terjawab pertanyaannya. Kenapa berzikir bisa menenangkan hati? Dan ingat, ketenangan yang hakiki bukan semu. Orang mungkin tatkala dia punya masalah, dia dengar musik, nonton film, ah nonton film ah. Kayaknya capek hidupin nonton film habis film habis datang lagi masalahnya habis konser musiknya selesai masalahnya belum terselesaikan kenapa? karena dia mengobati hatinya dengan sesuatu yang semu bukan sesuatu yang hakiki yang benar-benar mendatangkan ketenangan coba perhatikan Hadis rasul sallallahu alaihi wasallam juga tentang doa yang disebut dengan doa Bismillah a'vam. Doa dengan menggunakan nama yang agung. Hafal doa ini meskipun dia panjang. Agar benar-benar hati kita tenang. Dan di dalamnya terdapat zikir. Masih belum terjawab nanti. Kenapa zikir bisa menenangkan hati? Coba perhatikan. Tapi sebenarnya di dalam doa ini tersirat jawaban. Kenapa berzikir bisa menenangkan hati? Meskipun banyak hutang. Hutang terlilit-lilit sampai malas ke pengajian gara-gara hutang. Kenapa pian kada hadir lagi? Supan aku lawan sidin. Padahal sidinnya aja kan kada kada turun pengajian. Sidinnya nang menagih kada tenang juga Padahal tidak ada sesuatu yang bisa menenangkan. Coba perhatikan Doanya, Allahumma inni abduk. Wahai Allah, aku adalah budakmu. Wabnu abdik dan anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki. Wabnu amatik dan anak laki-laki dari budakmu yang perempuan, yaitu bapak ibu. Nasiyati biadik. Nasibku di tangan adlun fiyya qada'uk, takdirmu adil untukku, ma'udin fiyya hukmu, keputusanmu tetap bagiku, as'aluka bi kullis min huwalak, aku memohon dengan setiap nama yang engkau miliki, sammaita bihi nafsek, yang telah engkau namai dirimu dengannya, Aku anzal fi kitabik atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu Al Quran. Aku alam tahu ahadan min khalqik. atau nama tersebut engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Awi'star tabih fi ilmil ghaib indak atau engkau simpan nama tersebut di dalam ilmu ghaibmu. Antaja al-Quranarobi'a qalbi lihat dzikir jadikanlah al-Quran penyejuk hatiku. Bisa menyejukkan hati dengan al-Quran? Tatkala ada masalah, langsung pergi ke al-Quran. Kok bisa? Langsung pergi kepada Afdu dzikir seutama utama dzikir. Kok bisa Al-Quran menenangkan? Dan saya katakan ketenangan yang benar-benar tenang. Antaj'a'lal-Qur'ana rabi'a kalbi wa sadri dan cahaya pada dadaku. Wa jala'a huzni wa zahabahamni. Dan hilangnya kesedihanku, sirnanya kegelisahanku. Hafal doa ini baik-baik. Ini merupakan zikir kepada Allah untuk menghilangkan resah, sedih, gelisah, merasa sempit, terhimpit. Apa rahasianya? Berzikir kepada Allah, menenangkan hati, maka rahasianya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Perasaan tidak nyaman, perasaan resah itu berasal dari Allah. Ketika kita bersandar lihat doa tadi Ya Allah aku hambamu Budak dari hambamu Anak dari budak hambamu Anak dari budak hambamu perempuan Nasibku di tanganmu terserah engkau mau apain aku Ya Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Alih Allah Subhanahu wa ta'ala Hatikan baik-baik Ketangan hati didapat dengan berzikir kepada Rahasianya kenapa Karena Allah lah salah satu atau satu-satunya yang membolak-balikan hati yang membolak-balikan perasaan kadang kita bisa sedih kadang kita bisa layu, lemah kadang kita tegar kuat, meskipun banyak kerintangan yang kita hadapi ini pada ikhwas sekalian kemudian tak kala Nabi Muhammad SAW ingin melemparkan dirinya dari atas gunung Jibril datang. Ya Muhammad, inna ka Rasulullahi hatan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Fays kunulida di kajshu, watu kiru nafsuh fayarj. Maka arhinnya keadaan beliau menjadi tenang, diri beliau menjadi tetap kembali. Maka beliau pun pulang. Fa idza talat alayhi fatratu alwahyi gada limithli dhalik kemudian masih ya masih saja tak wahyunya belum datang-datang lagi maka beliau pergi lagi ke atas gunung dan melakukan itu fa idza awfa buzuratil jibzuratal jib jabalitu bijlahu jibril faqala lahu mithli dhalik jika telah sampai ke puncak gunung maka jibril datang lagi dan mengatakan ya Muhammad innaka rasulullah haqqan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Nah, Bapak Ibu, pelajaran menarik dari perkataan Jibril ini adalah cara mengobati orang yang sedang resah yaitu yakinkan kuasa Allah pada diri sendiri. Ini cara yang kedua. Agar seorang tetap tenang, sabar, tidak mudah putus asa, tidak mudah menangis karena tidak terima takdir. Orang nangis itu kan macam-macam. Menangis karena tidak terima takdir. Menangis karena sesuatu tidak tercampai. Menangis karena betunangan. kadah jadi menikah. Menangis karena belum bisa bayar hutang jadi menangis ada orang menangis karena sesuatu yang belum dia dapatkan maka cara untuk menghilangkan rasa resah gelisah sedih salah satunya adalah yakini baik-baik kuasa Allah sebagaimana Jibril alaihi salam menenangkan Rasulullah saw dengan cara ya Muhammad innaka rasulullah ya haqqan wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya engkau adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya ya yang sebenarnya kemudian kita lanjutkan kejadian apa yang terjadi di zaman rasulullah setelah beberapa hari ingat yang benar adalah beberapa hari sebelum saya lanjut kepada cerita selanjutnya saya ingin mengingatkan poin kedua tadi Bagaimana kok bisa meyak- Menenangkan hati dengan meyakini kuasa Allah Ini yang disebut dengan husnudhan Orang akan mudah berbaik sangka kepada Allah Kalau dia berhusnudhan Dan seor- Allah akan memperbuat terhadap diri seorang hamba Selama Hamba sesuai dengan sangkaan hamba tersebut kepada Allah. Ya, sesuai dengan sangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara agar mudah berbaik sangka adalah yakini Allah Maha Kuasa. Pada saat itu hati kita akan tenang. Saya beri contoh. Misalkan kita lagi gelisah. Kenapa saya dapat penyakit ini? Gulisa. Terutama nanti banyak setan-setan yang berkeliaran, yang menghembuskan, membisikkan hal-hal yang buruk dalam diri kita. Akhirnya, kita menganggap dan meyakini Allah Maha Kuasa. Maka pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala kita husnudhani. Kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk memberikan penyakit, untuk mengangkat penyakit, untuk meninggalkan penyakit setelah disembuhkan, untuk mengembalikan penyakit, untuk memberikan penyakit kepada siapa saja. Allah Maha Kuasa. Allah pun Maha Kuasa untuk menyembuhkannya dengan sesembuhnya ataupun sebagiannya. Nah ini membuat diri kita akhirnya tenang. Akhirnya tidak pernah gelisah Menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah Jadi yakinkan Allah Maha Kuasa Ini yang akan membuat orang berhusnudan Dan selama dia berbaik sangka kepada Allah Maka selama itu Allah berba- berbuat baik kepada dia Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Dan itu kadang-kadang ada di dalam perihal doa ada orang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, lihat ya, gangguan iblis. Iblis itu di dalam hidupnya dia cuma punya pekerjaan satu, yaitu mengganggu manusia. Jadi dia ahli sekali. Mungkin ini sudah saya jelaskan. Ada orang pernah bertanya, Ustaz, saya tahu hutang itu adalah suatu yang berat bisa tidak menghapuskan dosa gara-gara hutang. Nasib saya terkatung-katung di akhirat nanti gara-gara hutang. Kemudian roh saya tidak diterima gara-gara hutang. Maka saya tidak ingin hidup dan mati membawa hutang. Tapi kenapa? Lihat, niatnya baik. Dihembuskan oleh iblis, setan. Tapi kenapa? Saya tetap berdoa kepada Allah, saya taat kepada Allah, kok gak bisa bayar-bayar hutang? Kenapa Allah tidak mengizinkan saya untuk bayar hutang? Maka, orang seperti ini niatanya baik, tapi, Qawlul haqqi bihil batil. Perkataan yang baik mengingin, tetapi dibaliknya ada kebatilan. Di baliknya ada kebaltilan. Kenapa saya berdoa kepada Allah? Kok tidak dikabul? Kabulkan agar bisa bayar hutang. Bukankah saya sudah punya niat baik? Apakah Allah? Maka saya langsung jawab, ya akhi. Hati-hati dengan perkataan Anda. Anda sudah menuduh Allah tidak adil. Anda sudah menuduh Allah tidak baik. Anda sudah menuduh Allah. Maka saya jawab waktu itu dengan bahkan dengan bahasa yang kertas. Sudah cukup, jangan banyak cerita. Husnul banyak doa dua itu pegang dari saya Wassalamualaikum saya bilang orang-orang seperti itu harus dipedasi baik sangka jangan banyak cerita karena semakin dia bercerita semakin dia mengolok-olok Allah Subhanahu Wataala semakin dia menganggap Allah tidak adil pada dia maka tetap berbaik sangka kepada kuasakah Allah memberikan dia harta untuk membayar hutang dia kuasa Nanti ada gangguan iblis yang ketiga. Kalau begitu Ustaz, daripada saya berdoa, berusaha, tapi enggak dikabul-kabulkan juga, saya nyari hutangan yang lain deh. Tapi riba dia. Saya biar bisa bayar hutang. Sama saja. Nah ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi, yakinkan Allah Maha Kuasa, kita akan berhusnudan kepada Allah. Contoh, misalkan, Orang-orang yang tidak mengimani Saya katakan buk, Bukan tidak mengimani Kurang mengimani Ayat yang berbunyi Allazina amanu Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum ya azan Ingatlah Wali-wali Allah tidak ada rasa takut Dan rasa khawatir atas mereka Allazina amanu wa kanu yattaqun Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa Sebagian orang Orang tua terutama Dia mikirin anaknya Setelah dia Mati Anaknya nanti siapa yang ngurus Anaknya Siapa yang mengurus Apakah dia sanggup Untuk, ini sering perkataan orang tua Sanggup gak ya Saya Menyekolahkan anak ini Sampai selesai Kenapa sih harus berus, bersu'udhan kepada Allah Ya Apakah seburuk itu Allah Akan menghinakan hambanya Apakah sebejat itu Allah Kepada hamba-hambanya Ya akhi. Berusaha yang baik Tetap berbaik sangka kepada Allah Maka dari sini timbullah nanti Ah Asuransikanlah. Dia kurang percaya dengan ayat tadi. Allah Inna Awliya Allahil Khafun Alaihi Wa Lahu Masyhun. Ingatlah, wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Rasa takut untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tidak ada. Karena sudah dijamin surga dia. Rasa sedih karena meninggalkan keluarga yang ditinggal di belakang. Tidak ada. Kenapa? Karena dia yakin orang yang bertakur akan dijaga oleh Allah SWT. Nah tinggal dia menetapkan di dalam hatinya atau tidak. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita itu sering sekali menuduh Allah yang tidak baik. Padahal kurangnya Allah SWT apa? Ini yang menyebabkan kita akhirnya tidak tenang. Coba yakinkan kuasa Allah. Allah Maha Kuasa menjaga keluarga kita. Sepeninggal kita. Bahkan sepeninggal keturunan kita, tujuh turunan masih akan dijaga oleh Allah. Syaratnya kita beriman dan bertakwa. Ini bapak ibu, saudara-saudari. Kita lanjutkan. Lalu Jibril datang dengan wahyu pada kali kedua. Kala benuh Hajar. Ibnu Hajar mengatakan an yanta'a al-wahyu ayyaman liyadhhaba ma kana sallallahu alaihi wasallam wajadahu minar raud wal yuh wal yah ada fa'idah yang disebutkan oleh Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala sebelum saya menyebutkan fa'idah, saya masih ingat anak tadi Pak yang diasuransikan tadi sebagian orang tua subhanallah kadang untuk anak-anaknya dia sediakan semuanya. Nah, itu rumah anak. Anaknya masih umur lima tahun, itu rumah gasan ikam naklah. Ya. Anak keluar sikong lagi, itu rumah gasan ikam naklah. Ke sanikam naklah. Ya. Dia pikirkan anaknya sebegitu matang. Ya. Pokoknya untuk urusan anak memang membuat tiga sifat orang tua, majbanah, majhalah, mahzana pengecut hilang akal sering sedih gara-gara anak tiga ini pengecut hilang akal sering sedih ya ini Bapak Ibu saudara-saudari padahal untuk istrinya yang mengeluarkan anaknya tidak dia sediakan seperti itu ya tidak dia sediakan tidak begitu dia takuti tapi untuk anaknya dia sangat takuti Nah, bapak ibu, saudara-saudari, sebenarnya ada yang lebih penting untuk anda tinggalkan. Untuk anak-anak anda. Ada sebuah cerita menarik. Muqatil bin Sulaiman, seorang alim besar. Di zaman Al-Mansur. Al-Mansur seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Kemudian tatkala Mansur menjadi khalifah, di bayat menjadi khalifah, Muqatil bin Sulaiman, beliau ditanya oleh Mansur, Ya Muqatil Ighni, Wahai Muqatil Sang Alim, nasihati aku. Sebagai seorang khalifah, minta nasihat kepada pembina agamanya. Maka Muqatil mengatakan, A'udzu bima sami'ta bima sami'tu au bima ra'aitu. Apakah engkau ingin aku akan memberikan nasihat dengan sesuatu yang aku dengar atau sesuatu yang aku lihat? Maka kata kata Mansur sang khalifah bima ra'aita. Dengan sesuatu yang kamu lihat. Artinya terjadi hakiki. Kalau yang aku dengar, maka aku akan berikan nasihat lewat ayat, lewat hadis. Ini kejadian hakiki kata beliau Omar bin Abdul Aziz rahimahullah kita lihat mempunyai anak 11 mempunyai harta warisan 18 dinar 18 dinar dari 18 tersebut 5 untuk kain kapan kemudian Empat untuk nungkar. Ya, terbalik saya. Empat untuk kain gapan. Lima untuk nungkar tanah. Alhamdulillah, kadaka alkah kita. On kasih fuluh nungkarnya. Ya? Sisanya berapa? Sembilan. Sembilan bagi sebelas. Sembilan dinar bagi sebelas. Itu Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai Khalifah Rashidah yang kelima. Anak sebelas meninggalkan sembilan dinar. Berarti, Sebelas bagi sembilan. Ada Khalifah yang lain, Hisham bin Abdul Malik. Punya anak, Sebelas juga. Setiap anaknya disangui, Diwarisi sebelum meninggal, Seratus juta dinar. Eh, satu juta dinar. Satu juta Dinar, miliun dinar Satu juta dinar Beda, sangat beda kan Ini terjaga Melalui kasat mata kita, ini terjaga Sedangkan ini Wah, belum tentu Maka Kata Muqatil bin Sulaiman Sang alim mengatakan kepada khalifah Aku melihat Karena kan nasihatnya dengan melihat Aku melihat Anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Yang mereka diberikan warisan 9 bagi 11. Mereka orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Bersedekah untuk peperangan kaum muslim. Sedangkan anak-anaknya Muka Hisham bin Abdul Malik. Yang mana Hisham bin Abdul Malik? Menyangui anaknya 1 juta dinar per orang. Ternyata sepeninggal bapaknya meminta-minta di jalan-jalan kaum muslim dari hey, kebalikan apa rahasianya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau di atas kasur kematiannya yaitu sakit keras dalam keadaan mau meninggal beliau ditanya mada tarabta li abna'ika ya Umar wahai Umar kamu punya anak banyak sebelas apa yang kau tinggalkan tidak ada harta warisanmu, cuma sembilan dinar. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Aku tinggalkan mereka untuk mereka ketakwaan kepada Allah. Ini wahai para orang tua. Yang lebih anda harus tinggalkan untuk anak-anak anda. Takwa kepada Allah. Dibandingkan hanya sandang pangan yang cukup. Itu tidak cukup. Ya. Kenapa takwa kepada Allah merupakan warisan yang paling hakiki dari orang tua untuk anak-anaknya? Inka no salihin. Kalau seandainya mereka orang-orang salih, maka mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka akan gunakan harta tersebut di jalan Allah. Kalau seandainya aku tinggalkan mereka takwa kepada Allah, kemudian mereka kaya maka kekayaan mereka karena mereka saleh mereka jalankan di jalan Allah. In kanu ghairu salihin. Kalau seandainya mereka tidak saleh ya, dengan harta tersebut mereka tidak bermaksiat. Kenapa? Eh afwan. De, aku tidak meninggalkan untuk mereka harta yang menolong mereka untuk bermaksiat. Itu sebab kedua. Kalau mereka tidak saleh, aku tidak menolong mereka dengan harta mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sebab yang menjadikan Umar bin Khat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala e, meninggalkan takwa untuk anak-anaknya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari tentang didikan kita kepada anak-anak kita. Al-Habith Ibn Hajar al-Sqalani Menyebutkan bahwa Dua fa'idah Kenapa wahyu Ada tenggangnya Yang pertama Agar perasaan Rasulullah Takut ketika mendapatkan Wahyu pertama Hilang dulu Hilang dulu ya Baru diberikan wahyu lagi Fa'idah yang kedua Liah sulalahu tashawuf ila la'ud agar ada kerinduan untuk mendapatkan wahyu selanjutnya agar ada kerinduan untuk mendapatkan wahyu selanjutnya ada pepatah Arab mengatakan uzur gibban tajdat hubbat ziarahilah dengan dipenuhi dengan tenggang waktu-tenggang waktu maka niscaya akan mendatangkan rasa kecintaan Kalau selalu bertemu, Sudah tidak menjadi sesuatu yang wah lagi. Seperti misalkan, Orang yang tinggal di kota Mekah, kota Madinah, Kadang melihat Masjidil Haram, Kaabah, Musharrafah, Itu biasa saja, karena sudah keseringan. Melihat Masjid Nabawi, biasa saja, Karena sudah keseringan ke sana. Beda dengan kita yang tidak pernah melihatnya, Merasakan indahnya, lezatnya, beribadah di sana. Ini bapak ibu saudara saudari. Ini salah satu faedah dari kenapa wahyu itu ada tenggang rasanya. Atau tenggang waktunya maksud saya. Tapi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca hadis tentang wahyu yang kedua. Yang dibawa oleh Jibril. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang tenggang waktu wahyu. Beliau bersabda, "Fa ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama'." Ketika aku berjalan kata Rasulullah, aku mendengar suara dari langit. Ini jenis jenis wahyu yang datang. Nanti setelah ini saya akan sebutkan ada 8 jenis wahyu atau 7 jenis wahyu yang datang kepada Rasulullah. Caranya bagaimana? Salah satunya beliau mendengar suara dari langit. Kemudian Faroqat Basari tibalah sesama. Lalu aku angkat kepalaku menghadap ke langit. Faizal Malak aladz Jani bih bihirah kaidun ala kursin bayna sama Iwal Ard subhanallah. Ternyata ada malaikat yang mendatangiku waktu di gua Hira ia ya, duduk di atas kursi yang besarnya antara langit dan bumi. Jibril alaihi salam. Fajasaitu minhu hatta hawaitu ila al-ardh, maka aku pun uh, apa namanya? lututku merasa lemah, kemudian tersungkur aku jatuh ke bumi. Fajtu <muluh> ahli Fakultu zamiluni, zamiluni, faza maluni. Maka aku pun dengan tergopoh-gopoh datang mendatangi keluarga aku Khadijah Rasul. Nah, di sini Rasulullah Sallam menyebutkan ahli adalah istri keluarga. Ini bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan terhadap istri dan juga menjaga kehormatan istri. Keluarga istri disebut keluarga. Maka aku mendatangi keluargaku, maksudnya istriku. Maka aku mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Maka mereka pun menyelimuti aku. Faanzaal Allah Taala ya ayuhal mudathir kum faanzir warabbaka faqabir wasyabaka faqathir warrujza fahjur. Thumma hamal wahyu wa tata'bag. Kemudian datanglah wahyu. Setelah itu turun menurun ya, terus terusan datang wahyu. Jadi wahyu yang kedua yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat al mudathir ya ayyuhal muddatsir qufa'dzir warabbaka fakabbir wasiyyabaka fathir warrujza fahjur. Dari surat al mudathir ayat 1 sampai 5. Saya sekarang akan menjelaskan tentang berbagai macam wahyu yang cara wahyu datang kepada Rasulullah. Pertama, jadi tulis Cara-cara wahyu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu arroiyas sadiqah mimpi yang baik, mimpi yang baik. Jadi beliau bermimpi, beliau bermimpi mendapatkan sesuatu di dalam mimpinya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Maka nayo'lqihil malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Wahyu yang ditanamkan ke dalam hati beliau oleh malam oleh malaikat tanpa beliau melihatnya. Tanpa beliau melihatnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini ada hadis riwayat imam muslim. Ini hadis bagus ya. Lihat perhatikan hadis ini. Dalil yang menunjukkan hal kedua ini. Hal kedua apa? Wahyu yang ditanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW melihat malaikatnya. Ada saja ada wahyu dalam hatinya. Ini hadisnya. Lihat. Inna ruhal kudsi nafasa fi rawi. Sesungguhnya. Ruhul kudus itu siapa? Jibril alaihissalam meniupkan di dalam diriku, di dalam hatiku. Ya. Dan beliau tidak melihatnya. Ya, ini cara yang kedua. Saya lanjutkan hadisnya apa yang diwahyukan. "Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila Ini yang kita bicarakan tadi, Pak, pendidikan anak. Sesungguhnya bahwa tidak akan pernah mati seseorang Sampai dia menyempurnakan rezekinya Jangan takut pak Yang bukan rezekinya Pasti tidak akan pernah didapat Yang rezekinya Pasti akan didapat Dan tidak akan mengambil kecuali dia Ini kan orang setelah ini santai Tenang dia Berusaha semaksimal mungkin Kerahkan doa yang memang takdirnya dapat, yang tidak terasa. Maakpaakalamnya kuliyu sibak, wa maasabakalamnya kuliyu tidak. Say. Apa yang kamu meleset darimu, karena memang belum takdirmu, maka tidak akan pernah terkena. Apa yang belum pernah yang terkena padamu, karena memang itu ditakdirkan untukmu, maka pasti tidak akan pernah meleset. Lihat perkataan Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan, Lama alimtu anna rizqi qad katabahu Allah li fatma anna qalbi. Ketika aku mengataui bahawa rezekiku telah dituliskan Allah untukku. Hatiku tenang. Kenapa? Lianna hu lan ya'kuthahu ghairi. Karena tidak ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Selainku tidak akan mungkin. Berarti yang tidak sampai kepadaku bukan bukan rezekiku selesai. Ya. Apa susahnya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Saya tadi kemarin waktu di Lombok diceritakan oleh kawan saya karena Allah. Beliau mengatakan Syekh Sulaiman bin Amir ar rohail cerita Ada orang tenggelam Kemudian Tenggelamnya itu dia gara-gara jatuh Di sebuah gedung Kemudian tenggelam Kemudian dia bisa naik lagi Ditolong bisa naik lagi Lalu setelah dia jatuh eh Setelah dia ditolong Setelah dia sudah sempurna dia ditanya, "Bagaimana kamu ceritanya tadi jatuh? Kok bisa jatuh?" Sebelum dia bercerita, dia dikasih minum. Minumlah orang tersebut satu gelas. Lalu dia ditanya, "Bagaimana kamu jatuh?" "Saya tadi jatuh caranya begini, eh, apa e, sebabnya begini. Jatuh beneran lagi yang kedua dan mati di situ." Berarti dia punya apa? Rezekinya ini, sisa satu minum. Hah? Ya Aki percaya Allah tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Semuanya sudah diatur Allah. Bukan bukankah Allah telah menjamin? Wa mamin dabatin fil ardiillah, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya pak manusia itu beriman dengan kasat mata. Ya saya beri contoh. Misalkan ada orang berhutang kepada kita berhutang kepada kita kemudian gak bayar-bayar, akhirnya kita punya cara, ya sudahlah daripada dia gak bayar, saya jadikan harta zakat saya caranya bagaimana? dia masukkan itu ke dalam hutangan zakat berarti dia akan sedikit mengeluarkan zakat paham? subhanallah sebegitu tidak percayanya kita kepada Allah Ya Aky, uang yang anda keluarkan itu uang anda hakiki di jalan Allah. Itu uang kita sebenarnya yang anda simpan-simpan miliaran, sanjuta. Kalau sudah mati milik siapa? Ahli waris. Ada lagi yang bertanya kepada saya, Ustaz, bukankah ahli waris yang memilikinya itu dianggap sedekah bagi orang tua? Enggak, itu dianggap warisan. bukan sedekah warisan gara-gara bakhilnya Anda jadi warisan dan itu maksud firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 wa wa atakum aaminu billahi wa rasuluhu wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina berimanlah kepada Allah dan rasulnya dan sedekahkan dari apa-apa yang Allah jadikan kalian di dalamnya sebagai pewaris. Mewarisi dari sebelumnya. Kalau tidak digunakan di jalan Allah, kalian wariskan kepada setelahnya. Warisan itu. ya Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau memang rezeki kita tidak akan kemana? Dan bagi orang yang sudah biasa, di dalam kesempitan dia malah bersedekah, dia akan merasakan indahnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, ada sesuatu yang menarik. Kita tahu surga itu indah. Surga di akhirat indah. Ada bidadari, bahkan orang kadang-kadang cuma tertegun. Surga sama dengan bidadari, itu saja padahal masih banyak nikmat-nikmat yang lain di dalam surga. Ternyata ada yang lebih luar biasa dibandingkan atau ada juga di dalam dunia surga. surga. Perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu "Inna fil jannati fid dunya jannatan man lam yadkhulha" lambda masuk jannah alakhirah sesungguhnya di dalam surga eh di dalam dunia terdapat surga yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia maka tidak akan pernah dia masuk ke dalam surga akhirat apa itu perhatikan surga dunia adalah لذatnya beribadah terutama pak, tatkala kita sempit, kita tetap beribadah, susah tetap beribadah. Coba perhatikan, ada orang kadang kakinya tidak bisa berdiri untuk sholat. Saya pernah melihat seseorang di beberapa daerah imam masjid. Kakinya tidak wajar Tapi dia ingin sholat berdiri Ini pak Lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat yang luar biasa Beribadah tatkala sempit Beribadah tatkala kita merasakan rasa sakit Sakit gigi, sakit kepala Kita tetap berusaha sujud padahal kalau sujud itu seperti ada batu yang menimpa kepala kita. Ini lebih luar biasa dibandingkan beribadah tatkala sehat. Bersedekah dalam keadaan sempit. Bersedekah orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersedekah sepuluh ribu per hari, Dia punya miliaran di tabungannya ratusan juta, wajar. Ya, wajar. Tapi ketika dia tidak tahu mau makan apa besok hari, Tapi dia mampu bersedekah setiap hari. Ini yang di luar kewajaran. Ini yang di luar batas kewajaran. Ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Itulah lezatnya ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh lezatnya ibadah yang lain Ada di hadapan kita kesempatan untuk bermaksiat Untuk bermaksiat Tapi kita tinggalkan itu karena Allah Hanya Allah Penyebabnya Maka itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan apapun, lebih lezat dibandingkan mendapatkan nikmat apapun yang ada di dunia. Maka perhatikan baik-baik maknai hadis ini lenta mutanafsunhat atas takmilar rizqah. Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rizkinya. Fataku wa ajmilu fit-talab. Bertakwalah kepada Allah dan berbaguslah carilah harta yang halal. Wahyu yang ketiga yang didapat adalah seorang malaikat menyerupakan diri menjadi manusia dan bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyu yang ketiga. Wahyu yang keempat yaitu wahyu seperti da, da, suara lonceng gemuruh yang sangat besar. Dan ini yang paling berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang di musim yang paling dingin beliau keringat gara-gara mendapatkan wahyu seperti ini. Jadi suara gemuruh dari langit seperti shal salatul jaras, seperti uh, Gemercingnya lonceng yang sangat keras. Yang keempat, yang kelima, yang kelima wahyu datang. Malaikat mendatangi Rasulullah dengan bentuk aslinya. Yang keenam, wahyu langsung datang dari Allah, diberikan oleh, oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu langsung dari Allah. Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketujuh wahyu langsung dari Firman Allah. Allah berfirman langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ke atas langit. Kalau bedanya yang keenam dengan ketujuh Nabi Muhammad SAW yang keenam pergi ke langit dapat wahyu. Kalau ini yang ketujuh, langsung Allah berfirman kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara malaikat. Nah ini tujuh cara wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Yang pertama saya ulangi, mimpi yang benar. Yang kedua, bisikan di dalam hati yang langsung masuk ke dalam diri Rasulullah SAW. Tanpa Nabi Muhammad SAW melihat malaikat tersebut. Yang ketiga, malaikat menyerupakan diri jadi manusia. Kemudian memberikan wahyu yang keempat yaitu suara yang gemuruh, gemerincing yang sangat besar, kadang-kadang seperti hal lintar yang menyakitkan rasul yang uh, sangat berat terhadap rasul shallallahu alaihi wasallam. Ya. Mendakat wahyu sangat berat bahkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam diceritakan beliau sampai ihmar ta'ina saking menjaga sampai kedua matanya itu memerah saking beratnya wahyu yang keempat ini. Wahyu yang kelima yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati malaikat dalam bentuk aslinya seperti mendapati Jibril dalam bentuk aslinya lahu sittumi'ati janah likulli janahin saddal ufu. Jibril mempunyai tuj- eh, 600 sayap satu sayapnya menutup ufuk barat Allah Subhanallah bisa dibayangkan pak? Nah, bisa saking besarnya manusia, saking besarnya malaikat. Yang keenam yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu di atas langit langsung kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit kemudian diberikan wahyu oleh Allah. Seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Yang ketujuh. Allah langsung berfirman kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui perantara malaikat, tapi tidak di langit, yaitu di buminya Allah Subhanahu Wa Taala yang nama, yang mana Nabi Muhammad SAW tinggal di situ. Itu kira-kira pelajaran sejarah dan seperti yang saya bilang bapak, ibu sekalian, mohon maaf kalau seandainya sana banyak faidah faidah, memang saya sengaja membicarakan sejarah bagaimana sejarah tersebut menarik. Bukan hanya sekedar sejarah yang kita dapati, akan tetapi juga kita ambil faedah-faedah dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau yang semisalnya. Ya, saya harapkan kepada kawan-kawan yang memegang... Media sosial Yang di sana mereka bertanya Maka setiap kali jamaah yang hadir tidak bertanya Diharapkan yang di media sosial Harus ditanyakan karena apapun yang mereka Sampaikan itu mereka sudah berusaha Untuk mencari jawabannya nah, Meskipun di luar tema 6. Nah
1: Ustadz ini ada pertanyaan Dari BBM dari Pak Sofian Di kandangan Ustadz tanya apakah jika kita Berbuat maksiat Kemudian kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah musibah bagi kita untuk kita menyesal sebenar-benarnya. Tapi kemudian maksiat yang serupa terulang lagi. Kemudian kita susah menghindari maksiat tersebut. Jika godaan keburukan lebih kuat, maka seringkali maksiat itu datang. Bagaimana supaya kondisi seperti ini tetap dalam persangkaan baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? dan terhindar dari dosa yang serupa terulang kembali
0: Iya, bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah baik pertanyaannya sangat bagus sekali orang yang maksiat kemudian bertawabat kepada Allah dengan sebenar-benar tawabat lalu dia berbaik sangka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan ini salah satu cara bertawabat yang benar memang seperti itu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah lah yang mengampuni dosanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ Jika orang-orang melakukan perbuatan fahishah, mereka menyebut nama Allah, atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah, ini. Mereka menyatakan, meyakini tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah ini adalah salah satu cara bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meyakini tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan itu termasuk baik sangka kepada Allah. Lalu permasalahannya manusia itu lemah. Kemudian dia masuk ke dalam dosa yang sama setelah benar-benar bertobat. Maka jawabannya adalah terus bertobat kepada Allah. Ya, Terus bertobat kepada Allah sampai dimatikan kita dalam keadaan berdosa dan bertobat dari dosa. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Ada hadis berbunyi. Ada hadis berbunyi. Ingat. Ini bukan berarti main-main dengan taubat ya. Bukan main-main dengan dosa. Enggak. Uh, saya sudah bertobat bertaubat. Saat. Tapi masuk lagi. Taubat lagi masuk lagi. Enggak bisa gue begitu. Ini taubat yang benar-benar. Sebenar-benarnya. Dengan melengkapi syarat-syarat taubat tadi. Ikhlas. Menyesal. Bertekad untuk tidak mengembali, kembali kepada dosa. Kemudian memutuskan dosa tersebut, kemudian mengembalikan hak orang lain, kemudian meyakini Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya pencipta, eh, apa, apa namanya pengampun dosa, maka dia bertobat dengan benar-benar. Tapi karena lemahnya iman atau kuatnya godaan yang di yang diberikan oleh iblis dan syaitan kepada dia, akhirnya dia terprosok kepada dosa yang sama. Maka caranya dia bertobat lagi, terus bertobat lagi. Dan itu yang diinginkan oleh Allah seperti saya yang bilang tadi. Ada hadis berbunyi. Laulam tu dzinibu, le dah habikum, walajakum kaumun dzinibun hatta yang Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan hilangkan kalian dan akan datangkan pengganti kalian orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat. Di sini indahnya taubat. Allah itu menyukai hamba yang bertobat. Ya, jadi kalau seandainya manusia yang jadi malaikat semua. Semuanya ibadah, gak ada yang kafir. Itu Allah akan habiskan manusia seperti itu. Allah akan datangkan manusia-manusia yang ber berdosa. Agar mereka bertobat. Yang keliru adalah berdosa tidak bertobat. Kalau berdosa, itu sesuatu yang memang manusia tabiatnya seperti itu. Bukan saya katakan wajar, tidak. Memang manusia tabiatnya seperti itu. Akan tetapi, yang lebih utama adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu SWT setelah dia berdosa maka saya katakan kepada bertanya bertobatlah kepada Allah. Semoga bisa masuk nanti ke dalam hadis Rasul lihat ya. Ada orang dia hadis kalau tidak salah Imam Riwayat Muslim atau Riwayat Tirmizi saya agak lupa, ada orang bertobat dengan taubat an nasuha dan dia meyakini tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Dia kembali lagi kepada dosa yang sama. Kembali lagi kepada dosa yang sama. Lalu dia bertobat lagi dengan taubat an nasuha. Benar benar bertobat bukan main-main taubatnya. Lalu dia kembali lagi kepada dosa yang sama. Sampai di akhirnya Allah mengatakan, I'mal, فَقَدْ غَفَرْتُ لَقْ Perbuat sesukamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Ya, Ini bukan berarti kita meremehkan dosa. Dan bermain-main dengan taubat kita, tidak. Tetapi begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu SWT. Maka saya katakan kepada bapak yang bertanya, dari kandangan tersebut, Bertaubatlah dengan sebenar-benar tobat Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Nah. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah alaikus. Mafikum warahmatullah. Mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan ini salah. Ini pemahaman saya melihat daripada Ustadz jelaskan uh, Rasulullah Muhammad SAW setelah mendapatkan wahyu ada waktu tenggang vakum dan beliau kelihatannya menurut bahasa saya frustrasi dan putus asa. Apakah kita dibenarkan hal berputus asa dalam hidup?
0: Tidak kita katakan kepada Rasul sallallahu alaihi putus asa, cuma agak gelisah. Karena tidak pantas seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam atau atau putus asa. Karena putus asa bukan sifat seorang beriman. Rasul sallallahu alaihi berfirman, rahilah, la ta'as min rauhillah fa inna la ya'sumu min rauhilla ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dan rahmat Allah Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dan rahmat Allah Kecuali orang-orang kafir Akan tetapi gelisah Wajar kegelisahan menimpa seseorang Setelah mendapatkan misalkan Ya Pian hendak menikah lagi jar bebiniannya Hadangi insya Allah ada pertanda baik Ya Sebulan, dua bulan, tiga bulan Tidak ada kejelasan Bingung kok berjualan kada akhirnya ee, apa namanya tidak ikut pengajian dan semacamnya ah seperti itu bagaimana ini wahyu yang didambakan beliau akhirnya merasa gelisah bukan putus asa bukan frustasi tapi merasa gelisah dan wahyu adalah sesuatu yang gaib yang beliau tidak tahu apakah jadi kegelisahan beliau itu timbul dari Apakah saya benar-benar pantas Untuk mendapatkan wahyu ini Nah itu dia Wallahu'ala Nah Nah Silahkan
1: Ya Ustaz Dari Ibu Sri Sugiyarti di Bekasi Agak di luar tema. Ustaz Saya mau tanya tentang Puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 17 kalau puasanya tidak di pertengahan bulan boleh atau tidak? Soalnya kalau terhalang dengan waktu masa menstruasi Lalu niatnya bagaimana Ustaz? Terima kasih
0: Ya, Untuk hadis puasa sunnah Ada puasa sunnah ya, Saya jelaskan secara puasa sunnah secara ringkas saja Puasa sunnah Senin Kamis. Ada hadis puasa sunnah 13, 14, 15 Yang disebut dengan ayam nubil Yang menghapuskan dosa satu bulan ada puasa sunnah Tiga hari per bulan tidak ditentukan hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Tidak ditentukan apakah awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan. Nah, ini bisa sebagai pengganti kalau seandainya waktu 13, 14, 15 beliau sedang dalam keadaan hayat atau datang bulan. Bisa pengganti hadis tersebut yaitu berpuasa per bulan tiga hari. Entah dia ambil awalnya, akhirnya, depannya, belakangnya, silakan. Yang penting tiga hari. Nah, Puasa yang setiap bulan tiga hari ini Termasuk di dalamnya juga ayamul bil Ini adalah Penghapus dosa satu tahun Kenapa? Karena kalau seandainya dia berpuasa tiga hari Berarti sepuluh kali tiga Tiga puluh Ya Maka berarti dia puasa sebulanan penuh Sepuluh kali tiga dari mana? Tiga hari kali sepuluh Sepuluh hari ini adalah apa? Adalah kebaikan Satu kebaikan dikalikan lipat sepuluh satu kebaikan dikalikan lipat, 10, selalu seperti itu. Nah, e, kalau dia puasa berturut-turut, ya maka berarti dia puasa setahunan penuh. Maka yang disebut dengan sunnah mudah, berpuasa selama setahunan penuh. Karena dia berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi, solusinya seperti itu. Dan, e, saya katakan kepada orang-orang yang e, istiqamah dalam puasanya, pertama, ikhlaskan niat ya, kemudian yang kedua, berpuasa dengan fikih, bukan berpuasa dengan semangat, ya, sakit-sakit tetap puasa sunnah, ini gak benar, nanti ibadah-ibadah yang lain akan terganggu, sholatnya akan terganggu, baca Qur'annya akan terganggu, ya, ngurus anaknya akan terganggu, ibadah-ibadah ngurus suaminya lebih utama akan terganggu, ibadah-ibadahnya akan terganggu, makanya, berpuasa sunahlah dengan fikih dengan ilmu bukan dengan semangat. Yang ketiga bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ya, tidak semua orang bisa melakukan berpuasa puasa Sunnah yang benar-benar istiqamah. Jadi dia dia berharap dari amal tersebut dia mati di dalamnya. Ini ini cari orang-orang seperti ini, Bapak, Ibu yang punya keahlian masing-masing. Saya ahlinya begini. Saya ahlinya dengan harta saya ahlinya dengan puasa, saya ahlinya dengan menuntut ilmu, saya ahlinya dengan ini, cari kebisaan masing-masing yang kita berharap banyak dari ini kita mati di dalamnya, di atasnya, ya. Dan setiap orang mempunyai kemampuan masing masing beda-beda. Abu Bakar tidak sama, tidak bisa disamakan dengan Omar. Omar tidak bisa disamakan dengan Ustman. Ustman tidak bisa disamakan dengan Ali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa disamakan dengan Nabi Musa dan Isa. Semua mempunyai ke Lebihan masing-masing cari Anda mempunyai kelebihan apa? Oh, Ustaz sudah dicari-cari kereta pinahnya kelebihan ulunnya <guruh> Ya Maka bapak ibu saudara ada Jangan terlalu suudzon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dari Dari harta ulun yang paling miskin Dari Kecerdasan ulun yang paling bungul pinanya, Dari kekuatan ulun yang paling uyuh mengapa lagi cari kekuatan cari yang kita bisa kita berhadapan dengan Allah amal yang istiqomah atasnya karena dijamin surga bukankah Allah subhanahu wa taala berfirman innaaladinakalurabbunAllahumastaqamu walla khawfunalaihim wallahumyazzanu ala apa tatanazzalulalihumulmalakatulAllah taqofulatahzanu sesungguhnya orang yang mengucapkan Rob kami adalah Allah kemudian dia istiqamah maka akan turun malaikat akan turun malaikat ini ketika sakaratul maut Yaitu dia dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah Maka saya e, semangatkan untuk diri saya pribadi Ataupun untuk bapak ibu sekalian Cari yang kita bisa benar-benar istiqamah Meskipun sedikit pak Meskipun sedikit sampai akhir hayat Saya istiqamah seperti itu Itu lebih luar biasa dibandingkan kita Mencapkan sedikit-sedikit sini-sini Ya Istiqamah dalam yang kita bisa kita istiqamah karena kita akan mati di dalam keadaan husnul khatim. Allah alam cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika ashadu alla ilaha illa anta ustaghfiru kawantu builai wa sallallahu nabiina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.